0: 第二天，台丝就给母亲写了一封最动人、最紧急的信。周末回信就到了，是琼德北上个世纪曲里拐弯的字体。亲爱的台丝，给你写这几行字，愿你身体好，就像我现在一样，感谢上帝。听说你很快就要真的结婚，我们都很高兴。不过，关于你的问题，泰斯，咱们私下里谈，相当秘密，但很要紧。无论如何，你都不要对他提起你过去的麻烦事，一个字也别提。我就没把什么都告诉你爹。他对自己的体面最讲究，说不定你的意中人也是如此。好多女人，甚至世界上最有身份的女人。一生中都有过麻烦，别人都不声不响，你干嘛要大吹大雷？没哪个姑娘愿做这样的傻瓜，尤其事情又早都逝去，而且根本不是你的错。你就是问我五十次，我的答复也一样。再说，你必须牢记你答应我的事。知道你孩子是的，心里有话就憋不住。太天真，所以离家时我才要你跟我保证，无论说话做事都不能泄露那件事情，这都是为了你好。当时你也郑重地答应过我。对你的问题和婚姻大事，我都还没告诉你父亲，不然他又会到处瞎讲。可怜的蠢人，亲爱的泰斯，打起精神来。我们会为你的婚礼送去一大桶苹果酒，你们那地方这东西不多，就算有酒也淡得很，还带酸味。就写到这儿，问你的小伙子好，爱你的母亲，琼德北。哦，妈妈，妈妈。苔丝轻轻地呼唤，他承认母亲能屈能伸，即使最为沉重压人的事情。也能对付的轻松自如。他俩的生活态度不同。过去的事，他终日萦绕心头，可母亲只当过眼烟云。不过，无论他的理由是些什么，他的行动方针也许不错。从表面看，为了他所钟爱的人的幸福，最好还是保持沉默。那就沉默好了。这世上唯一拥有一点权力操控他的行动的人，就是母亲。苔丝按他的命令沉住气，心情平静多了。责任转移，他的心比前几个星期轻松多了。答应克莱的日子是渐渐逝去的深秋，从十月开始，他就沉浸在快乐之中，简直如痴如醉。一生中还有比这些日子更快活的吗？他对克莱的爱几乎不带丝毫尘世的污浊，他对他无比信任，把他看作一切善的化身，认为他懂得一切导师、哲人、朋友懂得的道理，觉得他身上每一根线条都表现着男性的完美，他的灵魂如同圣人，他的智慧等同先知。他对她的爱情也成为智慧，给他带来体面尊贵，好像自己也带上一轮光环。他把他的爱情看作对自己的怜悯，因此更加倾心相许。有时，克莱会遇到他那双注满爱慕的大眼睛，从无底的深处凝视他，仿佛面前是不朽的神灵。他赶走过去，踩上一脚，让他熄灭，就像踏灭一块冒烟而危险的煤。他从前不知道，男人一旦爱上女人，就会像他这样无私侠义，处处爱护。他至今对男人还只有从前那点寒心的经历，因此一下子把对男性的义愤都转变为对克莱的过分敬意。他俩大大方方的相互往来，他对他真诚信任，要与他在一起毫不掩饰。一般来说，情场中，女人躲躲闪闪反而更加吸引男人。但苔丝觉得，既然已对如此美好的人儿坦白了爱情，再那样装腔作势未免恶心，因为这本身就令人怀疑是忸怩作态。乡下人订婚之后，男女便无拘无束地来往于田间野外，这是苔丝唯一了解的风俗，而且他觉得这样做天经地义。尽管在克莱眼中，这未免有些急不可耐。后来克莱明白，其实他与别的工人一样，认为这种事情很正常。于是，十月那些美好的下午。他俩就沿着弯弯曲曲的小路，在草场上徘徊游荡，伴着一条条涓涓细流，跳过一座座木头小桥，时而在小溪这边，时而在小溪那边。他们从不远离潺潺的水坝口，听流水的窃窃私语，伴他们的鱼鱼情话，而一道道夕阳的霞彩，简直与草场平行。在大地上洒下一层花粉似的辉煌，他们看见树木篱笆之间的蓝色雾霭袅袅升起，而别的地方却依然阳光灿烂。太阳如此接近地平线，草原又非常平坦，克莱与苔丝长长的身影会在他们前头伸出足足四分之一英里，仿佛两根长长的手指。遥遥指向绿色的冲击平原与山坡相伴的尽头。走到哪儿都碰上人们干活，时值翻腾草场的季节，青蛙冬季灌溉的小水渠，修补被牛群踩坏的渠岸。一铲铲煤玉般乌黑的沃土被河水带到这里，却是些土壤的精华。当年河面与整座山谷同样宽阔，他捣碎往日头等的土地，将它浸泡洗炼，掏出最为精华的肥膏，长出丰腴的牧草，养肥大群的牛羊。克莱当着这些人的面，公然搂着他的腰，一副惯于当众调情的模样，其实内心和他一样羞怯。苔丝张着嘴巴，眼角瞟视着干活的人们。好似一只小心留神的动物。当着他们的面承认我是你的人，你也不觉得掉面子。他快活地说：“哦，当然。可要是传到你那些艾米斯特的亲友们耳朵里，说你这样子和我到处跑，和一个挤奶姑娘——我所见过的最迷人的挤奶姑娘——他们没准会觉得丢人。”亲爱的姑娘，一个德伯怎么会让一个克莱丢人？这可是一手妙极了的好牌。你属于这样一个家庭，我要留着这一手，等咱们结婚时，从特林厄姆牧师那儿取得证明，然后再亮出来，让他们好好高兴高兴。除了这一点，我的将来与我的家人毫不相干，连他们表面的生活也不会影响。咱们要离开英格兰的这块地方，也许还要离开英格兰。这儿的人怎么看咱们有什么关系？你会愿意离开这儿的，是吗？他只能简单的回答一声“是”。一想到将作为他最亲近的伴侣，与他共走天涯，他就心潮澎湃，不能自已。这新潮的浪花拍打着他的耳鼓。一直映上他的眼睛，他把手放进他手心，两人继续朝前走，来到一座桥下，这儿映在水里的太阳闪闪发光，融化了的金属似的，令人眼花缭乱。其实天上的太阳已被小桥挡在后面，他们站立不动，立刻就看到长林的小脑袋探出平静的水面。可一发现打搅他们的东西停住不动，不曾走过，又马上消失。他们在这条河边流连忘返，直到雾霭从四面八方包围起来。这个季节雾来得很早，落在他睫毛上，也落在他眉毛、头发上，就像一粒粒透明的小水晶。礼拜天，他们流连到更晚。直到完全天黑下来，一些奶场的工人在他们订婚后的第一个礼拜天傍晚，也在野外游荡。听到他激动的喋喋不休、快乐的只言片语，只是离得太远，听不出究竟。看到他倚着他的手臂走着，谈话时断时续。他有时因为心跳得厉害，连一个字也说不完整。他时而心满意足地停下，时而轻轻地发出笑声，仿佛他的灵魂就飘在那笑声上面。那是女人与所爱相伴时由衷的笑，是他从其他所有的人手中夺得所爱时得意的笑。人间还有什么快乐能与之相比呢？人们看到他步履轻盈，仿佛小鸟掠过地面，欲停未停。如今，苔丝对克莱的爱成了他的呼吸，他的生命。这爱犹如光明，笼罩着他全身，使他忘记过去的伤心事，也赶跑了那些总想攫住他的可怕幽灵——怀疑、恐惧、苦闷。忧心耻辱，他明白，他们就像一群恶狼，被挡在光明外面，伺机以待。但他拥有足够的力量制服他们，使他们服服帖帖。精神上的忘却与智慧上的清醒并行不悖，他走在光明之中，却明白，阴暗处那些黑色幽灵总在徘徊。他们也许会撤退，也许要进攻，这一个或那一个，每天都蠢蠢欲动。一天傍晚，台丝与克莱只好留下看家，因为驻场的其他人都出去了。两人坐在一起聊天，说着说着，他一抬头，心事重重的眼睛正碰上他充满爱意的目光。我配不上你，配不上。他冲口而出，从小凳上跳了起来，仿佛被他的敬重和自己洋溢的快乐吓得慌乱。克莱还以为这就是使他激动的全部原因，不知道其实他还只是一小部分，就说：“我不许你再这么说了，亲爱的苔丝。”光荣并不在于能把那些不足挂齿的世俗礼节运用自如，而在于跻身那些真诚、正直、公正、纯洁、可爱、有美名的人，就像你，我的苔丝。苔丝竭力压住喉头的哽咽。近年来，在教堂听到这一连串美德的赞颂时，他年轻的心不知疼过多少次，而此刻。他偏偏引用这些话来，好生奇怪。为什么你不留下来爱我？ 16岁的那一年，那时候我还很小，和弟弟妹妹们住在一起，你还在草地上跳过舞呢。哦，为什么你不？为什么不啊？他焦躁地插紧双手。安吉尔赶紧安抚劝慰，一面自己琢磨。这是个多么喜怒无常的小东西呀！将来他把自己的幸福全都托付给他时，那可得小心翼翼，好好爱护。啊，为什么我不留下？他说：“这正是我所想的呀。要是早知道的话，可你也不必这么后悔伤心，有这必要吗？”女人掩饰自己的本能，使他连忙改口。要那样的话，我不就可以多得到四年的爱吗？也就不会白白浪费这么多光阴了，就能多多的快活了。这绝非拖着一长串风流韵事的成熟女人在折磨自己，而是一个生活单纯、不到二十一岁的女孩子内心世界的痛苦。因为年幼无知的时候，他曾像小鸟落进别人的圈套。为使自己完全恢复平静，他起身离开屋子，裙子把小凳也带翻了。他坐在欢乐的炉火旁，炉架上一捆绿色的层树枝正熊熊燃烧，噼噼啪啪,啪快活的响，一头还滋滋的冒着泡。他回来时，脸色已恢复正常。你不觉得自己有点反复无常，时冷时热吗，泰斯？他一面为他在凳子上铺一只垫子，一面笑着说，然后自己在他旁边的高背长靠椅上坐下。刚才我正想问你点事，你就跑了。是的，我也许是有点反复无常，他嘟嘟哝哝地说。忽然走近他，双手按住他两只胳膊。不，安吉尔，我其实不是这样，我是说生来不这样。为更加正视自己，他挨着他在靠椅上坐下，头靠在他肩上，低声下气地说：“你刚才想问我什么？我肯定会回答你的。”啊。你爱我，你同意嫁给我，那就有了第三个问题：哪一天举行婚礼？我喜欢像现在这样生活。可是新年一到，或再迟些时候，我就得考虑独立经营自己的事业了。卷入新事业七七八八的杂物之前，我应当得到自己的伴侣。可是，他怯怯地问。从实际考虑，办完了那些再结婚，不是更好吗？虽说一想到你走开，把我一个人抛在这里，我就受不了。你当然受不了，这也不是好办法。从开头就需要你多方面的帮助。什么时候结婚？干嘛不就在两星期后？不，他严肃起来，我还有好多事情得先想想清楚。可是。他轻柔地搂紧她。结婚的现实如此逼近，令他惊慌不已。两人还没来得及再谈，椅子后面转过几个人来。一直走进炉火的光圈，是老板、老板娘，还有另外两位女工。台丝弹球似的从他身边跳开，面红耳赤。眼睛在炉火照耀下闪闪发亮。早就知道跟他坐近了会这样的，他又急又恼的大叫：“我跟自己说，他们肯定会回来撞见咱们的，可我真的没坐在他腿上，虽说看起来我很像那副样子。”啊，你要是不说，咱们可不知道。我敢说。屋里这点亮光，你们坐在哪儿，我们都看不出来。老板一副不懂男女感情的呆样子，他又对妻子说：“瞧，克里斯蒂亚娜，这就清楚了。别人没猜出来的事，自己最好别说。别以为人家猜到了，他要是不告诉咱，咱压根儿也不会想到他坐在哪儿的事。咱才不想呢。”我们很快就要结婚了。克莱立刻做出不动声色的样子。呀，真的吗？听说这个，我可真高兴，先生。我早就觉得你该这么办。他做挤奶女工实在太委屈了。头回看见他，我就这么想来着。任哪个男人得到他，都想得到宝贝。再说。他做庄稼人的太太多合适呀！有了他在身边，就由不得管事的瞎摆布了。台丝不知何时溜了，老板鲁莽的称赞让他浑身不安。跟在老板后面的姑娘们。那副脸色更使他难以自持。晚饭后回到卧室，姑娘们全都在场。一支蜡烛悠悠的点着，三个人都穿着白色的睡衣，各自坐在床边等着台丝，整个就像一排复仇的鬼魂。但是他一会儿就看出他们并无恶意。对他们从未期待得到的东西，他们也不会当做损失。他们十分客观，只是明明默想。他要娶她呢，雷帝喃喃地说，眼睛不肯离开泰斯。瞧他的脸色，就看得出来。你真的要嫁他？玛丽安问。是的。泰斯回答：“啥时候？总有一天。”他们认为这只是含糊其辞。“是的，要嫁给他一位上等人。”依慈重复道。三个姑娘神魂颠倒，一个一个爬下床，光着脚走过来，围住泰斯。雷蒂把手放到泰斯肩上。好像要弄清楚发生了这样的奇迹，朋友是否还是肉体凡胎？另外两个搂住他的腰，全都注视着他的面孔。多想要嫁他的样子，比我想的还要像，依慈道。玛丽安亲一下苔丝，是的，一面挪开他的嘴唇，轻声说：“这是因为你爱他。”还是因为别人的嘴亲过那儿呀？伊茨冷冷的问玛丽安。咱可没那么想过。玛丽安老实的说：“我只觉得这事儿够怪的，偏偏她要嫁给他，不是别人。我可没说她不该嫁他，咱们谁也没这么想，因为咱们压根儿就没想过能嫁给他，就是爱他罢了。”可是世上别人都不能嫁给他，娇娇小姐不能，穿绸着缎的上等人也不能，偏偏是个跟咱们一样的乡下姑娘。你们真的不会为这个记恨我吗？台丝低声问。他们穿白色睡衣的身体把苔丝团团围住，仿佛答案就写在他脸上。我不知道。我不知道，雷帝道：“我想恨你，可我办不到。”我也是，伊茨和玛丽安随声附和：“我也做不到，不知怎么回事，就是恨不起来。”他应该要你们中间的一个，苔丝轻声道：“为什么？你们都比我好，我们比你好。”姑娘们小声慢慢的说：“不，不，亲爱的泰斯，你们是比我好。”他激动的反驳，突然推开他们的胳膊，歇斯底里大哭起来，头抵在抽屉柜上，不停的重复说：“哦，就是，就是，就是。”他一哭而不可收拾，他该要你们中间的一个，他嚷着。就是现在，我也应该让他这么做。你们嫁他要好得多，比……我不知道自己在说些什么。啊、哦！他们走上前抱住他，可他还是肝肠寸断的哭。拿起水来，玛丽安吩咐。他被咱们弄得心烦意乱，可怜的人，真可怜。他们温存地把他送到他床前，热烈的亲叹。你嫁他最合适，玛丽安道：“你更体面，书比我们读的也多。再说，他又教了你那么多学问，你应该得意才是。我肯定你挺得意。”“是的，我是得意。”泰斯道：“怎么就一下子哭了呢？真丢人！”大家都上床后，烛光熄灭，玛丽安悄悄地对他说。泰斯，嫁了他以后，你会想我们的，会想起我们如何告诉你我们爱他，如何不记恨你，真的不记恨，也没法记恨，因为你是他挑中的人，我们从来就没指望过被他挑上。他们不知道，听了这些话，苦涩刺人的泪水重又滚滚而下，流在泰斯的枕头上，他五内俱焚。下定决心，置母亲的命令于不顾，把自己的历史对克莱和盘托出，宁愿让那个他为之呼吸、为之生存的人看不起他。要是他愿意的话，宁愿被母亲看作傻瓜，也不愿再保持沉默，因为这样下去只能被看作对克莱的欺骗，而且也对不起这三位善良的伙伴。感谢收听《一个人的书房》。微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。